0: todas y todos bienvenidos a un nuevo programa del podcast del sofá a la cocina. Pasad y sentados en nuestro sofá, no en la cocina, que vamos a hablar hoy de nuestras cosas muy en serio. Yo soy Valen, estoy con Dani, como siempre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A muchos os gustaría que estuviera tan, tan bien Loki, que está, pero no, no se pone a los micrófonos. Nos acompaña con su presencia y os lo tenéis que imaginar o mirar nuestras fotos en Instagram. Pues eso, decíamos que este es nuestro programa y estáis en nuestro sofá y siempre hablamos de cosas de series y de cine y a veces se nos escapan cosas personales de nuestra vida y hoy como cada cuatro semanas estamos haciendo últimamente llega el programa muy especial que es el especial La sobremesa Dani, ¿te he dado paso? ¿Has saludado o no? Sí. Sí, Se me ha olvidado ya. Pensaba que no. Estaba, mientras sonaba la música desvía. creo que he estado hablando sola.
1: Soy muy olvidable, es lo que estás diciendo. No,
0: que no me acordaba si te había dado paso o no y estaba yo hablando como un loro solitario. Pobre loro solitario.
1: El loro solitario.
0: <risa> que ya sabéis que cada cuatro programas nos ponemos aquí en marcha para comentar lo que vosotros nos decís y dependiendo de lo que nos hayáis dicho, pues el programa tendrá una duración u otra. Lo que pasa es que como como son cada tantos programas, pues siempre quedan cosas viejas que ya están un poco antiguas. Pero no dejamos nada sin comentar. Nosotros somos muy muy malos para estas cosas también. Porque lo que haría cualquier persona decente que tiene un podcast y va a ser un especial de estos es dedicarse dos, las dos semanas previas a, a comentarlo en redes y a recordarle a la gente que tiene que comentar. Pero nosotros no... Ninguno de los dos. Eh, no. Eso está mal.
1: Eh, sí. Pero tenemos, muy, tenemos poco tiempo, mucho que hacer.
0: Ya, pero también lo puedes programar y eso. Y decía la gente, hola, recordad. Pero bueno, tenemos cosas. Pensaba que no, pero hay cosillas. Vamos a empezar y, y a ver qué sale de todo esto. Tenemos por aquí, empezamos con todas las cositas de Twitter y estaba viendo el último especial de la sobremesa, fue a finales de noviembre. O sea que tenemos cosas de diciembre y enero. Tenemos
1: del año pasado.
0: Tenemos cosas del año pasado, de la década pasada, además. De
1: la década pasada. Tenemos
0: cosas viejísimas en este especial. Y entre esas cosas viejísimas nos comentaba Daniel Roca en Twitter. Claro, nos hace una aclaración de algo que dijimos nosotros en el especial de la sobremesa, que lo dijimos mal. Uh -huh. y bueno da igual, él nos hacía una pregunta que, que era algo así como qué opinábamos de la gente que iba en grupo, que se acaban de conocer, sí, y que, iba, que salían y quedaban en grupo en un lugar y de repente se, se, se dispersaban en, grupos, sí. en
1: grupúsculos, grupúsculos.
0: Que, que nos parecía todo aquello, y entonces eh, nos aclara que lo comentaba por una cosa que pasaba en el capítulo 3 de Mirce's Fletcher que salían cuatro personas que se acaban de conocer y al rato ya se habían separado en dos pares ¿Tú tienes alguna opinión diferente de lo que dijiste o se te ocurre algo eh, en este
1: momento? No me acuerdo de lo que dije, pero siendo cuatro personas solo y habiendo salido dos parejas, es como de raro.
0: Pero cuatro personas creo que dice aquí que salen cuatro, pero no eran cuatro, porque recuerdo y era que salían del. tenían como un taller de. que era de escritura creativa o algo así, y decían, hoy oh, aquí no sé, está. la gente estaba como cortada para dar sus opiniones y decían, pues igual, o había mucho ruido, decían, pues que igual quedamos en un bar, y si van al bar, de uno de ellos o sé sea que estaba el, el dueño del bar y... y igual eran cinco personas o así o seis bueno da igual totalmente irrelevante entonces es que aunque cuando, no sean parejas
1: ya es que cuando has dicho lo de las parejas ya a mí me sonaba como que era un double date mm, y no. de repente entonces no tengo ningún tipo de opinión ni en contra ni a favor todo depende de la situación pues no lo sé bien.
0: también nos dice Ariel Roca que efectivamente el tofu fresco es el que mola <risa> Estas cosas son tan random Sí. y es verdad, es lo que hemos estado probando. También es verdad que eh, con el tofu fresco puedes cocinar menos, porque sí. como es, casi tiene textura del de queso este de Burgos, pues no puedes hacer muchas cosas porque se desmenuza. Uh -huh. Lo puedes echar en una sopa de miso, sí. lo puedes echar en una ensalada, le puedes poner una salsa caliente por encima. Tampoco lo he probado tanto.
1: También tienes que decir que el, lo que te compraste tú de prensar el tofu sí que estaba bien.
0: ¿Ves? Pero el tofu fresco, por ejemplo, y no sé si lo puedo poner ahí.
1: No, porque si te hace polvo, ¿no? Sí.
0: La Tiene que ser del La firme. receta esa del no pollo uh -huh. de hecho con tofu, me la voy a apuntar a ver si la decimos en, en algún programa. Es que hace desde el año pasado, décadas, que no damos una receta ya no me acuerdo la última vez. Mm. Y vamos probando cositas. Sí. Me apuntaré. A ver. También os decía Daniel Roca que había intentado una vez más darle una oportunidad a las películas del género de superhéroes y lo hizo con Wonder Woman y se ha dado cuenta que definitivamente no es lo suyo, que no le dicen un pimiento. Y luego okay. añade, me espera una larga vejez de revisionar pelis antiguas, hombre, no todos son superhéroes.
1: Hay muchas películas. Hay muchas sí. Pero bueno. Hay sí. muchas más que antes, sí. seguro.
0: Y si no si no entra es que si no le dicen nada, es que el, las cosas de superhéroes es así como la épica mm. y te llegan a una parte
1: Sí, la, es muy concreto. Sí.
0: Que Sino pero
1: bueno que tú por ejemplo tampoco tienes mucha conexión con el material o con el medio del cómic y eso pero varias de estas películas te han gustado bastante
0: sí pero bueno yo lo entiendo también
1: sí yo también
0: además que si es de peli gafapasta os recordamos que tiene un grupo en Telegram le podéis preguntar a Daniel Roca que su cosito en Twitter es cosito en Twitter me gusta es Daniel Roca simplemente
1: sí muy gafapastas no son
0: así que si queréis ver y comentar películas con otra gente gafapasta pasta. ese grupo está muy bien. Y Daniel Roca también nos daba su top de series de la década. Uh. Lo que pasa es que no era un top 10, porque
1: Porque no ha podido.
0: Porque no, no, ha podido, no ha podido, no ha podido, quitar cosas, pero bueno, tiene, supongo que sin orden, pero no da igual. Tiene The Leftovers, Succession, Crazy It's Girlfriend, The Good Wife y The Good Fight, Esos son trampas, Fleabag, Girls, Better Thing. Louis, Euforia, The Handmaid's Tale, Mindhunter, The Next Room, The Views y Twin Peaks 3.
1: Yo, al ¿Qué? contrario que tú, no he tenido que pensar en cuál es mi top 10 de, película, de películas, de series de la década ni cosas de esas, que tú tienes que hacer siempre uh -huh. tops y cosas. Lo único que sé es series de las que ha dicho que no entrarían en mi top de series de la década. Como comentan? por ejemplo, Twin Peaks.
0: Es que Twin Peaks... <risa> calle de Cinema que no sé cómo uh -huh. se pronuncia pero la revista está típica de, hablando de cosas cafapastas, la cosa más mítica de cine que es francesa eh, había dicho que Twin Peaks eh, la tercera temporada era la mejor película de la década porque son racines. dice ¿qué podemos comentar ya para sorprender a nuestro público? que ya antes, antes lo que leías en calles de Cinema eran cosas que igual nunca tenías la oportunidad de ver, pero Ajá. ahora que tienes acceso a casi todo, afortunadamente Sí. Y que incluso gente que lee la revista seguramente ve más cosas y más variadas y diversas que los que escriben allí, dicen ¿qué, ¿qué podemos hacer? Que sea diferente, cómo podemos sorprender a nuestro público. Pues vamos a decir que la mejor película de la década es la tercera temporada de Twin Peaks.
1: No es el único sitio donde he visto eso.
0: Pero la mejor película. Bueno. Yo creo que yo creo que fueron ellos los que se pusieron. Igual a la, la mejor película esa. serían
1: ellos. Yo no. Es que diría que es una cosa que a lo mejor si la revisionas tienes una opinión distinta, pero teniendo en cuenta mi reacción la primera vez y lo larga que es jamás me haría una, re una revisión de no. Deuce no la he visto no, no. Y the de Newsroom desde luego y de no. Newsroom no, no la metería
0: oye pero que este es el, es el top de Daniel vamos a respetar también nos decía bueno, luego cuando comenté yo rápidamente atípico que él decía que cuando salió la serie justo coincidió con el primer ligue de, de su hijo que bueno él dice nuestro hijo Asperger y por supuesto la vieron en familia no nos comenta más pero entiendo que le gusta, pero sí me gustaría saber su, su opinión de qué tal
1: la representación. la
0: representación, qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal, qué cosas ha aprendido con la serie, si ha aprendido algo, si se ha visto muy identificado y esas cosas. Me llama me llama bastante la atención. Eh, tenemos luego a Maitechu, Mari Margolis, que ya sabéis que la podéis leer y escuchar en No Submarines y ella nos cuenta varias cosas. Empezamos con su maratón de Succession, que no tenía primero Ajá. mucho interés en ver la serie. Serie y con el cancineo nuestro y el de mucha gente más me imagino pesados Dijo, pues vamos a darle una oportunidad, a ver, a ver, a ver qué, qué, qué tanto dicen, a ver si tienen razón. Y pues, nos fue contando más o menos cómo eran los avances. Empezó viendo los dos primeros episodios, decía ahí, seguía la expectativa, aún no me convence, no veo muy bien lo que decís, pero los, os iré contando. Y decía algo que también habíamos comentado nosotros alguna vez, que era que normal, normalmente empatiza en algo con las series y, y ahí lo ve chungo, sí. porque eso, lo peor. Y Ajá. también decía que aparte de la madre de Rectify, salía la madre de Rami. Correcto. Que, bueno, estamos hablando de, de actrices, que nos caen bien. Sí. Decía, seguía con esto de Succession, que le costaba entrar en la dinámica de los personajes, más que nada porque ese tipo de gente, cuanto más lejos, mejor. Pero que iba creyendo que entendía cuál era la fascinación que levantaba la serie que a partir del sexto episodio de la primera temporada ya la convencía, y que lo de no conectar a nivel emocional con la serie sí había sido un poco barrera a derribar. Uh -huh. Pero que eso no quitaba que fuera a seguir viendo la serie. Anyway, que la ha acabado. <risa> la ha acabado, se ha escuchado nuestro comentario de la segunda temporada con spoilers, que se lo había saltado, coincide total con lo que decimos. Le gustó muchísimo esa segunda temporada, y dice que ha sabido sacar provecho de todas las reuniones y fiestas familiares para juntarlos cada dos por tres. Eso es lo mejor, sí. Y sentado general de la serie. Es una cosa que hacen muy bien que hasta que no piensas realmente en qué es lo que están haciendo, dices, ¿cómo, cómo encuentras? O sea, primero piensas, ¿cómo, cuál, ¿cómo vas a mantener el interés con esta gente y cómo los vas a mantener unidos? si es que se caen fatal, para porque irnos un episodio con uno y un episodio con otro, seguramente la cosa no tiene gracia, porque lo mejor de esa sí. es cuando están todos juntos y salen las mierdas Y a la
1: luz. en la segunda temporada hay muchos episodios sí. en los que, que están todos juntos. En todos, siempre hay Juicios, una excusa. Juicios, comidas, retiros, sí arcos, lo de que todo, toque.
0: De todo, de todo. Muy bien, muy bien. También nos comenta Maitechu que el último tercio de The Morning Show le había gustado mucho y que no podía decir lo mismo de For All Mankind. Maitechu es una de esas personas de las pocas que ha visto la temporada entera. Y bueno, por cierto, dice otra vez mejor me espero a que acabe la temporada antes de hablar. Aunque no va a seguir. Bueno, no lo sé. For All Mankind es que tenía una pinta aburridísima desde el principio. Es que yo no vi nada. Yeah. O sea, vi el tráiler y dije uff.
1: Esta era la serie de estará la serie de Ronald y Moore uh -huh. sobre un What If de algo de la carrera espacial sí ok es que eh, conceptualmente cuando lees el texto dices uh", pero luego veas el trailer y es como eh".
0: qué aburrido qué serie es esta
1: ya no sé mm.
0: también nos aclaraba decía que de ahora en adelante cuando nos comentara cosas iba a ser hilo para mm. que no nos perdiéramos porque eh, a veces sí. leemos las cosas y hacemos especulamos te
1: ¿sabes? pierdes con <risa> cosas que pasan
0: y entonces una cosa que ella había dicho sobre For All Mankind nosotros se la habíamos atribuido a Servan y tenía poco sentido también es verdad Ajá. que no, no hicimos mayor comentario es verdad ella decía que a partir del tercer episodio el protagonismo cambia y le está gustando mucho la serie y hay varios personajes femeninos interesantes pero bueno eso lo dijo antes después la serie no le gustó tanto anyway.
1: así que al final <ríe> da lo mismo ¿no?
0: así es le gustó a Mike Chom también mucho la película de Farwell que es una lástima que haya pasado tan desapercibida y nos Dice que aquí en España se estrenó a principios de noviembre.
1: The Farewell se estrenó en noviembre aquí. Uh -huh. Y con qué no no sabemos el nombre ni nada, ¿no? Bueno.
0: Yo creo que igual lo mantuvieron.
1: Ah, igual como es, sí. Como a
0: veces mantienen las cosas y a veces no, no lo sé.
1: Es random, la verdad.
0: Ya. Yeah. Y nos preguntaba si habíamos visto Retrato de una Mujer en Llamas, que le gusta no. nuestra opinión. No la hemos visto. Ahí en esa conversación entraron Daniel Roca y Carlota Garrido, uh -huh. que Daniel opinó eh, y le hizo una invocación a Carlota, porque están ellos ahí. Yo tengo muchas ganas de verla, parte porque tengo ganas de verla, es básicamente a ver del lado de cuál me posiciono. Porque okay. están ahí. Eh, Carlota, para resumir un poco permitiendo el atrevimiento. Carlota, por cierto, que tiene el podcast ahora La Ilusionista, que está muy bien. Y entonces ella dice que le gusta le gusta como que le gusta el guión, pero que la propuesta o la puesta en escena le parece forzada creo que más o menos lo podemos resumir así y a Daniel Roca le gusta todo pero aparte dice que a nivel técnico está muy bien, que la música y que él entiende, con que tiene a veces como una puesta en escena te teatral o okay. la, la actuación es teatral. I don't know. Tengo muchas ganas de verla, estoy esperando que la pongan en sitio.
1: Ok, que el otro día descubrí que era la directora de Tomboy, que es sí que la vimos y la comentamos. No, no lo sabía,
0: no me lo había dicho nadie.
1: Te lo dije yo el otro día.
0: No, pero que no me lo había dicho nadie antes. Ah,
1: ok. Y la otra peli que no sé si alguna vez quisimos verla, al final se nos olvidó, que se llamaba Girlhood. Y no sé, que ya la, ya la veré. Algún día la vamos a ver, porque en todos los lados escucho tops de mejores películas y en todos los sitios sale, hasta en Estados Unidos.
0: En algún sitio la pondrán.
1: Así que la pondrán, seguro.
0: Por cierto, te han puesto ahora, que yo tengo mucha pereza, pero igual. Al, iba a decir, igual a alguien le interesa y le aviso, es tontería, porque es Netflix, todo el mundo se entera. Pero te cuento a ti entonces. Hola, vale. Que han puesto en Netflix la de Adam Sandler.
1: La de Ancat Gems. Sí. Yo esas. Tengo curiosidad.
0: Yo tengo cierta curiosidad, pero tengo más pereza que curiosidad.
1: Sí. Tengo curiosidad, pero sé, eh, por lo que he oído, tienes que verla sabiendo que vas a estar continuamente tenso. O sea que así que voy a...
0: ¿Pero tenso de qué tipo?
1: De que no para y que estás todo el rato diciendo pero que, que dejen de pasar cosas continuamente. No hay ningún momento de respiro en la película, es un continuo. Y entonces a lo mejor se pone muy tenso para pensarlo de no verla después de cenar Ay. fuerte o algo así. Que a no, veces nos pasan cosas. No tengo
0: problema con la atención. Sufro más con, con la tensión calma. Okay. sientes que están las cosas que van a estallar en algún momento, y, pero la tensión de «ah, pasan cosas». Se Además, me no
1: hemos visto nada de esos dos directores. No sé quiénes son. Los Sufti, de Sufti Brothers, que últimamente están haciendo pelis. <risa> Parece
0: los Kibikal Brothers, voy a ir a la rave ahora mismo. Eso es,
1: pero <risa> rave. Están cogiendo bastante atención en Estados Unidos. Cogiendo o sea,
0: bastante <risa> atención. I don't know. ¿De qué idioma estás traduciendo No lo mente? sé.
1: Eh, soy Google Translate a veces. <risa> Eh, la película anterior que hicieron era una que era el protagonista Robert Pattinson.
0: ¿Y qué película era? Y Robert era, Pattinson es que ha hecho muchas good, cosas.
1: Good Times... Ah, eso no sé qué. Es. No, esa es otra. Bueno, que era él y su hermano que tenía algún tipo de disability y eran ladrones y están huyendo de la policía.
0: Vimos un tráiler de esas. Puede
1: ser, sí. Y uno de los directores era el que hacía el hermano de Pattison.
0: Ok, no me sirve de mucha referencia. Bueno, okay. es que es lo que. Son dos directores, entonces. Sí, son
1: dos hermanos, sí. Okay.
0: Que esa película, me acuerdo cuando empezaron a ponerla en festivales. Parecía que se lo iba a llevar todo y que Adam Sandler iba a llegar a los Oscars ya con el Oscar en el bolsillo. Pero han pasado cosas desde entonces. Hmm. Ay, por cierto, la gente que le guste seguir la carrera de los Oscars, os recomiendo mucho, muchísimo los especiales que están haciendo en la sexta nominada.
1: Siempre. Porque aparte
0: que ellos son divertidos y yo me lo paso pipa, es que los análisis que hacen están muy, muy bien. Están haciendo... Y se la saben todo. Sí, están haciendo uno por película. Hmm. Y yo he escuchado un par y la verdad es que están ganando. Pues que guay. No Cuentan cosas de la vida. por Juan Sanguino en uno, ¿cuál era? Creo que historia del matrimonio. Empezaban ahí a salir historias. De una vez que estaba en San Sebastián, pues estaba en una playa nudista, y comenzó a caminar y llegó a una playa que no era nudista y apareció la policía en un coche, bueno, todo maravilloso, es que Qué, qué, qué
1: grandes historias <risa> lo que tiene haber hecho cosas bueno
0: ahí os he creado hype por si queréis ir a escucharlo que está muy bien eh, ¿qué más? seguimos con nuestras cosas que tienen menos emociones desde luego no, no hay historias de este tipo nunca viene la policía y yo por eso me, me agradezco no, lo agradezco
1: ¿de qué, ¿en qué idioma hablamos en nuestro cerebro y luego <risa> en ninguno en ninguno en es concreto que no, no se
0: conectan no hay sinapsis no pues tenemos ahora seguimos en Twitter y ahora vamos con Vero y Tony que son emparejados que nunca sabemos cuál de los dos nos habla pero nos parece bien a veces sí bueno pero pero a veces casi, lo pone. casi nunca. En estos que voy a leer no pone. Vale. Pero me vale porque nos caen bien los dos. Y estos son otros que se habían animado con Succession y se lo estaban pasando genial con la familia Roy. Genial. Sí, nos gusta. Nos gustan los Roy. Y también se pusieron a ver Euforia. Y después de disfrutar como enanos, escucharon nuestro programa especial. Les gustó, les pareció bueno, que habíamos desmenuzado un montón de cosas jugosas. Pero, aunque hubiésemos comentado muchas cosas y también dicen, es un análisis muy concienzudo, nos dicen que se nos olvidó algo muy importante, que era el uso del tema de Rosalía. Ah, malamente. Ok. Está muy bien, Rosalía. Mm. Y también nos mencionaban, que yo creo que de esto incluso no llegamos a hablar mucho. Era el tema de Arcade Fire, que era My, My Body. Isaac Cage, sí que es una escena, una cosa, un montaje de patinaje, en sí. drama, vale. es, que creo que eso ya era hacia el final y no hablamos demasiado de personajes, sí, personaje. pero
1: porque nos estábamos dando cuenta que se nos estaba sí. yendo de las manos el especial y entonces no profundizamos en todos los personajes como nos gustaría, sí, ahí
0: estamos ya al final me acuerdo y no, no comentamos pero esa ese episodio está muy bien esa uh -huh. escena está genial y la canción es realmente perfecta uh -huh. que yo siempre que escucho esta canción me acuerdo también que la pusieron en House pero aquí está mucho mejor útil. Ok. Sandra Evans se divirtió un poco cuando debatimos en directo y apostamos y yo perdí dinero Ajá. intentando recordar si habíamos visto el primer episodio de la segunda temporada de Mindhunter o no. Y sé que gran tiempo para estar vivo. No dirán lo mismo los fans de Mindhunter que se quedan por ahora sin serie porque el señor David Fincher está a sus
1: cosas. Y que sepáis que me pagó. No. Te
0: pagué en directo. Si está en el programa te pagué por Vizum. Pero de verdad jóvenes.
1: que no era... Estoy haciendo esto. No, no, no. No era actuación.
0: Soy un analista, ya lo había dicho. Pues eso, hunter que ya no sabemos si vamos a ver la segunda temporada, porque como ha quedado todo en el limbo, mm. no te tenemos menos prisa. Nunca la hemos tenido realmente, qué pena.
1: Ya, yeah, pero bueno, la primera la vimos con prisa.
0: Sí, porque iban a estrenar a la segunda.
1: Ya, yeah, pero no solo por eso, sino porque nos estaba gustando.
0: No, sí, nos gustó. Fernando Arriaga, que es Sprocket82, eh, nos decía que quería desde hace tiempo ponerse con Sorry for Your Loss, porque hablábamos nosotros muy bien de ella, y vio el primero y quedó muy convencido. Y que le parecía muy cómodo lo de Facebook Watch porque tenía subtítulos integrados y estaba muy gratis. Y Elizabeth Olsen es una actriz impresionante. ¿Y qué hizo Facebook Watch? Pues cancelar la serie.
1: Cancelar todas sus series eh, con guión.
0: Sí, pero bueno, las otras no las veía. Yeah. Estas sí. Aparte, como estaban ahí animados, dijeron, pues vamos a dejar esto en Cliffhanger. A ver si volvemos a la otra temporada y te dejan ahí la serie en un momento. Uh -huh. Entonces todo mal, todo mal.
1: Pero ¿qué quiere decir? Que Facebook ha elegido pasar de su contenido nunca la había
0: interesado realmente por lo que podemos ver
1: lo que pasa que Sorry for your loss es tan buena que yo creo que tiene oportunidades de que acabe en algún sitio si la dejan
0: a veremos no sé no sé si se está moviendo también tiene que moverse la gente
1: ya ahí es
0: a mí me da rabia por eso porque decidieron dejarlo en cliffhanger igual no había necesidad
1: les podían haber avisado
0: también Facebook ya seguro sabía con todos los imagínate que,
1: que a Rafael Bob Wasser no <risa> y lo...
0: Rafael que Rafael estaba ahí yo dándole vueltas no Ay. le
1: hubieran avisado de que se acababa apoyar Horseman
0: no o sé sea, has escuchado sí ah lo explica porque sé que lo explica
1: dice que eh, quiero no escuchar. he, escuchado? he escuchado que siempre tenías en mente hacer seis temporadas uh -huh. y entonces Rafael dice Rafi le mi colega uh -huh. dice no sé dónde has escuchado eso. No sé cuáles son tus fuentes, eso nunca ha pasado. Okay. Yo no quería hacer seis temporadas quería hacer más. Nunca dije que quería hacer seis temporadas y Netflix canceló la serie. Pero nos dijeron, la sexta es la última. Vale. Y les dejaron la oportunidad de hacer 16 episodios en vez de 13. Y lo de dividir la temporada le ha dado cosas que los que hayan visto la primera parte de la, segunda temporada, de la, primera, de la última temporada ya lo saben. Le ha dado cosas interesantes de cómo estructurarla porque la primera parte de la temporada es muy concreta uh -huh. y la segunda estamos a la mitad o así. Eh, bueno, que eso, que que la canceló Netflix que vamos pero que digo que si no lo habían avisado es como mañana ya no no, no vuelvas avisaron
0: porque pero ahí, ahí sí que voy que quemo Netflix porque una serie como esa no te la pueden dejar así al final vale es que siempre como había salido toda esa polémica y no sabía si Netflix la había cancelado o si no y al final había Netflix había dejado caer que eh, había sido una decisión creativa no y él no dijo nada en su momento, era como mira, voy a hacer las, las los, voy a hacer todos los episodios voy uh -huh. a estrenarlos, y cuando salgan ya me desahogo.
1: Eh, sí, o sea, ha sido muy cándido que dicen, okay. y ha dicho eh, no, no sé quién te ha dicho eso, pero bueno, jamás
0: me parece bien que lo diga. Que
1: luego también ha dicho es cierto que siendo una serie tan serializada cuando lo dices en retrospectiva no podía durar 500 episodios mm. pero que no era la idea terminarlas esta temporada de siempre, ni nada de eso así que no era una decisión creativa.
0: Pero está contento con lo que hizo al sí, final. Sí, está muy contento. parece bien. Si le han avisado, ha tenido tiempo de hacerla, al final han partido por la mitad, que no es lo mismo, pero más o menos son dos temporadas, uh -huh. que es lo que hicieron con Batman, con Breaking Bad y todas esas cosas. Uh -huh. Bueno, que tengo mucha cara de ver lo que estamos aquí grabando. Estamos hoy.
1: perdiendo el tiempo de ver Boya Horseman, no ya podéis mala, apreciarlo. No
0: mala persona. A ver, por dónde iba, por aquí. Así que han cancelado Sorry for your loss. Y Alana Farra nos decía que se identificaba con Matt, que había dicho que se identificaba con un personaje de la serie. Okay. O, o que se identificaba con Matt. Y no sabíamos por qué. Y decía que era un poco por su situación emocional-psicológica. Y que en esa segunda temporada, así como decíamos nosotros, lo hacía por, por la parte docente. Por la parte en que mostraban cómo la ejercía. Y después de ese inciso con Alana Farra de Sorry for You los volvemos con fernanda Arriaga, que había preguntado por podcast que le sirviera para ponerse en serio con lo del inglés, que le interesaba el inglés americano, que le parecía una buena idea lo de escucharlos y que le llamaba la atención los que nosotros mencionábamos, que en los que hablaban con los creadores y tal, y le habías recomendado, respondiste tú, ese tweet. Pero sí. si quieres aprovechar que estamos aquí, por si hay alguien uh -huh. más que le interese lo mismo, recomendaciones de podcast en inglés que sean de temas que nos interesen, que sean fáciles de escuchar y en los que haya buen sonido y esa
1: cosas y claro Sí, claro, que entonces que por eso, no sé si estás de acuerdo porque lo escribí yo, pero yo creo que lo ideal es el, las radios, los, los pozos que son de radios uh -huh. públicas.
0: Sí, que se escucha bien y Porque bien.
1: se escuchan bien y la gente de la radio habla muy bien vocaliza perfectamente y esas cosas. ¿De qué país escucharlo? Es otro tema, pero yo como estoy más acostumbrado al acento estadounidense y veo más series americanas que británicas, las escucho con mucha más facilidad que las británicas. En la BBC seguro que hay muchos programas que están guays también, porque hacen un montón de cosas la cadena Ay, pública.
0: hablan más así? ¿Que están tomando el té?
1: Sí, un poquito. Pero en, en América los programas de NPR de la radio pública, NPR. Y luego también hay otra cadena pública que funciona con donaciones de la gente, que es KCRW uh -huh. y que tiene también muchos programas que están muy bien relacionados con la cultura pop de cine y son todo tanto esos como los de NPR lo bueno que tienes es que son cortos y entonces puedes escuchar muchos diferentes y no te aburres de escucharles a mí me gustan nosotros por ejemplo solemos escuchar de NPR Pop Culture Happy Hour, que es, es un debate entre gente comentando una película o una serie. Son cortitos. Son cortitos y es, un, es gente animada y bastante graciosa normalmente, uh -huh. y entonces te lo pasas bien un rato y está bien. Y luego en la otra cadena hay muchos programas que están bastante curiosos, sobre todo de entrevistas y tal, como de Business, uh -huh. que es un, pero un, un, de un business, clásico, sí. pero es muy de Business.
0: Sí, ese es como demasiado, iba a decir específicamente pero como hablan tantas cosas de industria y te sueltan nombres sí. y cargos y términos, igual no tanto. Pero si le, yo creo que los de entrevistas también funcionan muy bien para eso, porque la gente habla más calmada también. Uh -huh. Y en realidad los programas se escuchan bien. A mí me gusta. Por ejemplo, el que tú escuchas de That Shepard está muy bien. Sí. ¿Cómo se llama?
1: Amcher eh, Expert.
0: Bueno, luego me acuerdo. Estas cosas lo digo y os pondremos la lista. El de Sam ese, Jones. Ese no son Se llama Sam Jones.
1: Off-camera, sí. eso sí. también
0: está muy bien. Y el de TV's Top 5 es que. La verdad es que el sonido está bien y aunque no sea de la radio, yo creo que para nosotros que nos interesan estas cosas, está guay, porque te, te dan las noticias del día y son los que estamos mencionando casi siempre por las entrevistas a los creadores. Sí. Es que está muy bien. Llevan sí. a gente guay.
1: Está muy bien.
0: Y hacen buenas preguntas.
1: Está muy bien, hacen buenas preguntas. En el contenido es mejor, hmm. pero en, para empezar escuchando una ya. cosa, igual no es el mejor porque se oye bien, porque no es como el programa que tenía antes uno de los… ¿Cómo se llamaba el, el de Zeppingwall, el de y. Firewall, y... ¿cómo era? A ice, Iceberg. A Iceberg. Eso se oía, eso se oía horrible. Y el al que final, hacíamos
0: Ryan con el otro Ryan también se oía muy mal.
1: Horrible, también. Se les oía, sobre todo al principio, es que la tecnología ha avanzado mucho. Al principio, pues se conectarían por Skype y mm. con unos micrófonos reguleros, mm. y ahora todo el mundo tiene un micrófono por lo menos decente. Sí. Y, pero eran horribles. Yo, una cosa que ya no aguanto de podcast es eso. Yeah. Si se oye mal, digo adiós.
0: Hasta luego. Si un día se oye mal porque has tenido un fallo, pues mira. Mm. Pero es que hay unos que por más. Pero bueno, eso, os pondremos ahí toda la lista. Ya nos va a contar. Agradecemos a Carbala porque nos recomendó cuando alguien preguntaba por podcast y eso siempre os lo agradecemos. Luego tenemos a Martín Lema, que es Lemans, y dice ¿Están todos recontramanija con la temporada 40? ¡40! Dame mayúsculas más grandes de Survivor. Yo culpo a la gente del Sofá Podcast por ello. Está recontramanija por la temporada 40 de Survivor que se estrena ya el 12 de febrero.
1: Te iba a decir si ya, si ya empieza dentro de poco.
0: Para vosotros todos muchos que seguro no sabéis nada de esto ¿no? estrena la temporada 40 de Survivor que es el 20 aniversario y para ello han reunido un cartel de ganadores uh -huh. del programa durante esos 20 años y se llama Winners at War y va gente como Sandra Parvati Amber y Boston que son pareja Tony y Tyson y hay todas unas cosas de novedades y está ¿por qué nadie trae Survivor? es que no lo entiendo ¿por qué Netflix se pone a hacer sus mierdas de reality ese de Circle que intentamos ver el primer episodio que es malísimo en vez de gastarse el dinero con eso ¿por qué no compras los derechos de Survivor y te pones ahí todas las temporadas que la gente se va a enganchar seguro es lo que no pienso entiendo. yo bueno, yo no tampoco entiendo.
1: yo qué sé es que no, no, para mí no tiene sentido tampoco ¿por qué no lo pone nadie eso? y la última temporada tuvo un
0: la última temporada fue un mierdo momentos dolor. muy
1: bajos e importantes <ríe>
0: la temporada fue malísima que
1: por lo menos yo creo que tuvieron un intento bastante honesto de arreglarlo en el último, en la fatal. reunión.
0: Fue fatal. Bueno, sí, es que aparte el, el casting le salió mal, eh, no tenía gracia la temporada y luego pasaron cosas, o sea, todo, todo mal, todo mal. lo uh -huh. que tienen esta ahí para el aniversario y a ver qué tal. Muchas ganas de verla. Así que nosotros también estamos recontramanijas, Martín. Lo reconocemos. Uh -huh. Netflix Que nos traiga Survivor, por favor, que la gente quiere verlo y sabe de qué estamos hablando. Es okay.
1: que, en fin, bueno...
0: Nos vamos de Twitter a iBox o iVoox. Yo voy a seguir diciendo iBooks. O es iBooks. Es como mierda. se llama iBox Pero debería llamarse iBox, iBooks. Como lo de Apple. Claro que sería iBooks, no iBooks.
1: No, si es doble O.
0: Por eso, es iBooks. También lo decía mal Bueno, iBox Es que no tiene ningún sentido. pues tú le dices algo, búscame en iVoox. Alguien que no lo sabe cómo se escribe. No tiene ningún sentido. En fin. Pues tenemos a PJ Cleaner, que sería PJ Cleaner. En este caso, que estén los podcast series reality, que hablarán ellos de Survivor, Expediente xpot y La Constante. Y él nos pregunta por esa lista de sitios que habíamos dejado caer en Roma para comer, que nos habían recomendado, que al final no vida. Y no podemos ir a ninguno. Porque no nos dio la vida, pero él dice, ya que la tenéis, yo tengo un viaje pensado en primavera, me gustaría que me dijerais.
1: Nunca, es secreta. Pausarlo
0: yo. <ríe> que lo, vemos, lo dejamos con ganas. Y también nos quería... Bueno, dice, quiero dar las gracias a Valen por ser tan simpática. Esto es porque le dije que le iba a dar la lista. Y nos felicita esto por el aniversario, ocho años de entretenimiento, esto, este mensaje de la década pasada. Dice que es uno de los veteranos escuchantes, aunque siempre ha estado en la sombra, y es verdad que en el grupo de Telegram de fuera de serie siempre dice que nos escucha, así que yo se lo agradezco. Así que, pues pásale a. Le ha dado
1: las gracias a Valen por darle la lista, pero no, la, no te ha dado nada.
0: Bueno, pero he hecho, yo he hecho el contacto. Lo de los contactos, pues es importante. Ahora, yo, yo, no, yo nunca he tenido la lista, pero ahora, he conseguido que ahora okay. tú le des la lista. La lista digo, no ha pasado por mis manos Es secreta,
1: no se puede decir.
0: <ríe> vale, pues cuenta a todos si alguien tiene un viaje pensado a Roma, por ejemplo, Daniel Roca, que va a todos los años. Años, pues si quiere probar uno de estos sitios, nos dice pues ya ha ido, la verdad es que no está tan bueno.
1: ¡Ulala! Eso, que nos lo diga, porque no, podemos, no hemos podido ir. Antica Taberna, que es una tratoría clásica en el centro histórico. Uh -huh. Pizzería Aymarmi, que alguien me perdone la pues, pronunciación. Pero eso es
0: como suena, di las cosas como suena.
1: Pizzería Aymarmi. 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 <risa> Está en el Trastevere, que tiene son especializados en antipasti y pizza. La gelatería Old Bridge, que está en el Vaticano. Panini 200 gradi, o sea, bocadillo 200 grados o algo así será, ¿no? Pero bueno. Bueno, que panini es una cosa muy
0: concreta y tú no sabes lo que es panini porque te lo venden congelado.
1: Es el mejor sitio para bocadillos que hay para paninis en, en Roma. La Trattoria da Dino e Paolo. Que es típica romana. Muy bien. ¿Y eso dónde está? Eso... Por ahí. En la vía Leone IV. Muy bien. Y luego el último que me dijo fue el Ristorante Caperi.
0: ¿Y ahí qué podemos encontrar?
1: Que tenían especialidad en todo, que era buen nivel. Un asador de todo tipo de carnes. Ah, ese, ese
0: era especial para mí.
1: Ese era el especial que dijimos <risa> al final, pues a este seguro que no vamos a ir.
0: Pero no fuimos a ninguno. No pudimos. Pues vosotros que vais a probar estos sitios primero que nosotros, ya nos diréis, nos confirmaréis si sí o sí no, cuál es el mejor. Y y para solucionar esto de la pronunciación, que nos ha quedado un tal que así, vamos a dejarlo ahí en las notas del programa y así podéis hacer un copy-paste, que es todo más fácil.
1: Panini.
0: Lo panini. En iVox, e o como se diga, tenemos también a Ezequiel Merino, que nos comenta siempre por allí, y él dice que cada vez que yo digo TV y dejo una pausa antes de seguir, no sé cuándo
1: ocurre eso. <risa> Pero bueno. Por lo visto ocurre a menudo ¿vale?
0: Sí, es una cosa que hago siempre Y no me he dado cuenta Pues cuando digo TV el, Su alma Espera escuchar Slayers TV Slayers Eso sí que es de la
1: década pasada
0: Esto es de la década pasada Pero de principios de la década pasada Y para que vean Cómo funcionan las cosas En esta casa Y que vosotros sois parte del hogar Y estáis en nuestro sofá O oh, no Voy a aprovechar Para contarte una Eso cosa Eso es,
1: lo sabía que
0: no te había contado Que pasó ayer Y es que eh, Nos escribieron de la cuore Que ya no íbamos a seguir Haciendo las secciones A que hacíamos Ah. que lo que estábamos era esperando que nos dijeran que no lo hiciéramos más pues estábamos hartas porque es que la gente que nos contrató la echaron de mala manera en septiembre del año pasado. Ok. Entonces, nosotros estamos, ¿qué hacemos? Nos vamos, nos quedamos, esperamos que nos digan algo y seguimos ahí tirando hasta el momento. Porque de esas cosas, pues te pagan algo y entonces tampoco está el mundo así como para decir, toma vuestro No dinero". quiero tu dinero. Entonces, esperando ahí hasta el último momento, pero cuando dijeron no más, yo dije, mira, por fin. Ok. Porque es que yo con la nunca no me he identificado y yo me mm. sentía sucia. Me qué? sentía
1: <ríe> sucia.
0: Pero bueno. Era un, era un dinerillo. Pero eso, que ahora que ha dicho Tidious leyes me acordaba, mira, le voy a contar a Dani que no le he contado y de, de, de aquí a un año un día me dice, ¿la cuares la has hecho? Y yo, no, hace un año que no la hago. Pues eso.
1: Eso son hago? cosas que podrían pasar.
0: Correcto, pues mira, solo ha pasado un día que no te la había contado. <risa> Y para el programa Feedback, que es este que estamos haciendo, me gusta el programa Feedback, que es la sobremesa. Nos pregunta, ¿qué ha sido del proyecto nuevo que dejasteis caer hace tiempo? ¿Qué proyecto era? Yo no me acuerdo. ¿Cómo has hecho eso? ¿Tendremos nuevo libro? sección algún programa de televisión? ¡Fuerza, Dani! ¡Fuerza, Dani! ¿Qué? ¿Te Estoy cansado. Pero, ¿qué proyecto? ¿De qué proyecto habla ¿De qué proyecto hablaste tú? Yo no he hablado de ningún proyecto. Tú
1: has hablado, has dicho, eh, ideas, cosas, pero no tenemos tiempo para hacer nada.
0: Ah, no, tenemos tiempo. La libreta de apuntes está.
1: Sí. Pero
0: el tiempo no lo tenemos cada vez menos. Si algún día hacemos algo, vosotros siempre sois los primeros en saberlo, pero por ahora mm. Y muchas gracias por comentar. En Facebook no tenemos comentarios, pero queremos aprovechar para saludar a Estela Maris, que siempre le da me gusta a las publicaciones y siempre dice alguna cosa.
1: Y dice que Loki es bello siempre.
0: Siempre que Loki es bello, que había dejado un comentario cuando publicamos el anterior La Sobremesa, que dice, ay, qué tonta soy, que no pregunte nada, pero que hermoso o sea, es Loki Entonces,
1: por supuesto, ya está suficiente ya está. me
0: falta más y aprovechamos para saludarla que... y tu hermana
1: tiene un gato que, hermana, es, que es como sí. el primo de Loki todo ratita
0: eh, es precioso porque fue a, a una fundación donde adoptan calle, calles <risas> gatetes que han encontrado en la calle y ella se apuntó y justo le dieron un gatito que es como Loki y me hizo mucha gracia porque parece un primo de verdad. Ya, de además
1: lo acaba de conocer. Sí,
0: es muy pequeñito.
1: Uh -huh. Es muy bello.
0: Y por último nos vamos al email que este es territorio exclusivo de nuestra amiga María Moar. ¿Se pronuncia Moar? Moar. I don't know. Que ya nos había enviado un email y nos envió otro para fin de año y aquí vamos a comentar más o menos las cosas que nos dijo. Que ella también quedó encantada con el último tramo de The Morning Show. No sabe qué pasó eh, ahí en medio, pero la serie despegó y parece que puede llegar hasta donde le dé la gana. Las personas ganaron profundidad y la trama por fin se centró y se moja en lo importante, es que todo eso es verdad. De Good Morning, ¿no? The Morning Show. de Morning Show, muy the bien. De Good Morning... <ríe> de Morning Show muy bien que tú no la viste no la vas a ver esa es una de las mías pero que, que al principio era una de esas mira voy tirando
1: un día me pondré a verla y luego cuando salga la nueva diré ay vale yo también quiero ver The Morning Show y dirá no
0: no, ¡Mía! Que es mía que la veo cuando quiera, que luego se me acumulan las cosas. Sí. Eh, mira, a María como Daniel Roca no ve nada de superhéroes, pero tampoco ve cosas sobrenaturales ni de ciencia ficción. Ahí yo no sé por dónde cómo está la cosa con Daniel Roca. No tampoco. Supernaturales, no lo sé.
1: Le gusta a Tarkovsky. Sí. El bueno, ahí... Nunca he hablado con
0: él del tema, pero le gusta, fijo. Ahí
1: hay ciencia ficción y fantasía. <risa> extraña.
0: ¡Ay, que me ahogo! ¡Ay, que me ahogo!
1: ¿Cómo que no? Solaris es ciencia ficción.
0: Solaris es ciencia ficción, sí. Y la zona también. Bueno. Ciencia ficción espiritual.
1: Whatever. Llámalo X. Correcto.
0: Y además, mucha gente ha cogido influencia. 2001,
1: Diseño el espacio. 2001, Diseño el espacio. ¿Eso es ciencia ficción? O sea, que sí. Ya está. Por supuesto, sí. Y tantas.
0: Correcto. Pues mira, estábamos hablando del email de María... <risa>
1: Que, ya boca.
0: que decía que a ella no le gustaba ni los superhéroes, ni las cosas sobrenaturales, ni ciencia ficción, pero que se había dejado guiar por, por mi criterio en particular. Uy. Y decía que si yo podía disfrutar Watchmen, que no sabía nada de los cómics tampoco, no como tú que eras fan que tenías ahí una cosa que ya te traía desde el inicio, pues mira, si, si Valen la ha visto y la ha gustado, pues voy a probar. Y también, que, que, que no solo por mí, ¿eh? que también ayudó la presión social y la del señor Lindelof, que no por nada su serie preferida de todos los tiempos ahí tenemos el top de su década es The Leftovers
1: pero The Leftovers aquí hay fantasía Ay ¿Ah, sí bueno o ciencia ficción o ciencia ficción correcto bueno espiritual de, depende ciencia de ciencia
0: ficción espiritual
1: depende de cómo lo quieras ver
0: correcto te quedas ahí con lo que quieres pues bueno que al final decidió ver Watchmen en el momento que nos mandó el email iba a ver el quinto episodio y que ya quería darle al enviar porque bueno, lo que quería era ponerse con el sexto y lo importante de todo es esto que dice que a veces por los prejuicios nos perdemos cosas preciosas. Y ella es ha decidido verdad. que a partir de ahora todo lo que haga Lindelof lo va a ver Dice, como si se monte una serie de la tradición de coser a punto de cruz. Me gustaría ver la serie. Bravo. De punto de cruz. De Lindy. Bueno,
1: es lo mismo, es que pasa igual. Por eso quiero ver a Uncut james porque. ¿What? Adam ah, por los prejuicios,
0: que pensaba es muy prejuicios. que era. prejuicios. Un... Vale.
1: Y luego, la peli última que vimos de Paul Thomas Anderson era sobre el arte de coser. Y fíjate qué peliculón.
0: Madre mía, qué combinación de cosas. Paul Thomas Anderson tiene Que también
1: salía Adam Sandler en una película de Paul Thomas Anderson. Está todo unido. Esa no la hemos visto. No, la podemos ver.
0: Ah, sí. Sí, porque es Paul, Paul Thomas. Paul, me gusta Paul
1: decirle Thomas? De Paul Thomas. Paul, Paul Thomas. Thomas Anderson.
0: Tiene película nueva este año, pero no se sabe de qué.
1: Ni falta qué hace.
0: No, no sabemos quién sale, no sabemos qué hace. Hostia, de verdad. A mí me gustó mucho El hilo Invisible.
1: ¿Cómo se llamaba de verdad? Phantom Thread de Phantom Threat
0: me he acordado estaba ahí dije me han hecho la pregunta no me lo voy a saber y me da mucha rabia porque no me acuerdo de esa película que me gusta tanto que es de Paul Thomas pues muy bien y dice sobre Lindelof María que no sabe qué es lo que tiene en la cabeza pero él no hace series hace pura poesía audiovisual toma a ver cuál es su nuevo proyecto que se ha quedado ahí como he contado esta historia que tenía tantas ganas de contar y no sabía si lo iba a hacer bien pero me he preparado mucho y ahora me he quedado tranquilo y dice no, tengo no, no, prisa por una siguiente cosa no, déjame
1: y, y yo creo que no va a hacer más Watchmen. No, más cada Watchmen, cada ¿no? vez que lo he escuchado me ha quedado más claro.
0: Sí, es que no tiene
1: es... ningún interés ya. No. Dice ya le he hecho esto es y se acabó.
0: Ya he hecho esto no lo voy a superar. No me voy a poner <ríe> esa presión y ese reto para qué? Qué necesidad tengo Ninguna. Ninguna ninguna por cierto María compra totalmente el concepto trama motor del que yo me reí
1: eso viva María
0: trama motor acuñado por Dani le parece conciso y directo y se lo queda uh -huh. Sí, tiene sentido pero es que me hacía mucha gracia porque lo decías constantemente como si fuera como si fuera fin, fin. <risa> yo, pero ¿qué hace?
1: es que Valen yo soy de ciencias entonces no conozco las cosas de verdad entonces me lo invento
0: pero me gusta está bien la verdad es que está bien y luego dice que no pudo con el momento ¿cómo definir el género de You la serie de Netflix. Nos pusimos ahí... Yo me puse a decir cosas. No, no sé ni lo que dije. Pero ella dice que es una dramedia romántica, pero no, con fuertes toques de psicopatología y altas dosis de uy, 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 uy. Que es Correcto. una droga legal y ella no consume drogas, pero como diría Mago y mantengo un buen recuerdo. Y con eso, con esa frase, lo arreglamos todo en la vida. Eso es la verdad. para siempre. Y eh, en, se pedía como deseo de 2019, que yo estoy esperando también porque dijiste que lo ibas a hacer, eh, la muestra esa de un capítulo de You sin la voz. En, off.
1: en mi... Amplio tiempo libre.
0: En tu amplio tiempo libre, en cuanto lo tenga, pídote vacaciones y nos haces ese regalo que funciona muy bien. Tengo muchas ganas, pues puede ser muy creepy, porque aparte en esta segunda temporada hay más voz en off. Eh, escuché lo de Bill Series y decían que es que en la primera temporada eh, él grabó la voz en off antes del montaje. Ah y en esta segunda temporada ya estaba estaba escrito desde antes pero eh, cuando estaban rodando él lo tenía como en la cabeza y entonces resonaba más y luego lo, él estaba cuando estaban montando y entonces a veces añadía cosas y por eso a veces interactuaba la voz en off con, eh, con la gente uh -huh. y era como más dinámico pero había más vale entonces puede sea, haber mucho silencio me tienes que
1: decir igual alguna es escena buena sí bueno ya veremos
0: cualquiera y también se pide un programa del sofá a la cocina con la voz en off de los pensamientos de Loki yo pide más
1: lo único que digo es que sería muy corto
0: <risa> también ya. porque luego se
1: quedaría dormido o se pondría a la y se la vio ya no tendría más pensamiento
0: ojalá hablara más Loki con nosotros pero no le gusta es cuando estamos grabando se va y en cuanto dejamos de grabar vuelve Ajá. o se queda dormido en el sofá y se despierta bueno que, último, que, se, que
1: sepáis que no se ha ido está debajo mío
0: Pero estás aplastando
1: no debajo de mi silla hay una caja Correcto. para que se ponga Loki como todos los sitios de la casa hay una caja para que se ponga Loki
0: nuestra casa a nivel de diseño es maravilloso es una casa de revistas como dice Dani debajo de su silla hay una caja Ajá. en el sillón del salón que está aquí mismo hay una caja porque no hay visita y ahí está la caja que está sobre una toalla y al lado del sillón hay más cajas y en el pasillo hay una caja que es un túnel para que pueda atravesarlo corriendo nuestra
1: casa he, he visto es hermosa bueno eso es
0: y ahora que estoy hablando de casas de diseño aprovecho para saludar a Miguel Pastor que si ha llegado hasta aquí habrá pensado que se nos había olvidado. Ajá. Porque Miguel, eh, un día que estaba hablando con él por teléfono, me dijo, quiero dejar constancia de que os escucho, que lo digas en la sobremesa, pues yo os escucho siempre, pero voy siempre en el coche y no tengo tiempo para no comentar.
1: Me parece correcto. Así
0: que ahí está el saludo. Hola Miguel. Imagínate tú que Sonia, que Sonia y Miguel, que son pareja de vida, vinieran a nuestra casa, ellos que se dedican les a esto del interiorismo, al diseño. No, les quiero dejar, <risa> <Es> que... <risa> no quiero
1: dejar a su hija sin padres. Es
0: que le da, le debe dar un ataque de pánico, es como socorro o a esta gente no le hablo más, ¿cómo pueden vivir? <risa> en estas condiciones, en la inmundicia.
1: En la inmundicia absoluta, <risa> sí.
0: Maravilloso. Pues mira, con esto ya está. Hemos acabado el especial la sobremesa número 2.
1: Pues genial. ¿Y qué programa, qué número de programa era?
0: El, pues será eso que tienes apuntado en la pizarra, ¿no? Ah, pues será. Ahí es. No, eso es el no. siguiente. Pues entonces el 270.
1: El 270, fíjate. ¿Qué cosas?
0: Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por comentar, seguid haciéndolo, que ya veis que os leeremos en algún momento, y así cuando llegue el próximo especial La Sobremesa y nosotros nos olvidemos de recordar que habrá un especial, tendremos algo que leer, y nos sentiremos menos solos. Pero eso sobre todo, muchísimas gracias por seguir aquí después de tantos años, y estamos aquí en el último día de enero de 2020, a la gente se la ha he hecho este mes de enero largos porque en Twitter solo veo quiero morir, no sé qué ha pasado este enero, pero no ha sentado bien. Luego tenemos epidemia mortales por el mundo así que ya sabéis ya el no es pasar frío eh, cuando estornudéis pues con esto igual la gente aprende a estornudar y taparse aunque solo sea un resfriado uh -huh. porque ahora a que ahora cuando estáis allí en el metro y alguien estornuda, os da cosica pues eso siente la gente constantemente cuando estornudáis ¡ah! <risa> sigo con mi vida no, Yo la verdad no es que guarros.
1: desde que he vuelto de china me duele un poco la cabeza y no sé
0: tú no has vuelto de china tú no has ido a ninguna parte
1: Exactamente.
0: Al vale, centro de Burgos y ya está, pero hoy puedes encontrarte con un turista que ha venido a ver la, la catedral. Pero bueno, eso, cuidado mucho. Si tenéis síntomas, ya sabéis que vas al médico. Y si es un resfriado normal, Pues también. Yo me he librado todo este invierno, parece. No se acaba el invierno, no, pero la mayoría pasa. No queda
1: mucho invierno, vale. Pero
0: me, pero me he librado que tú te llevo contigo dos meses resfriado y
1: yo no, salgo no, de esto. no me
0: pilla tan fuerte como debería.
1: Uh -huh. Correcto. Bien. Adiós. Hasta adiós.
0: Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Dani... Una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
1: Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
0: Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
1: A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas correctamente.
0: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico @gmail.com. Buen apetit.